0: Vem är det som har satt upp en uh, skylt som varnar för björnar vid Kurby eller vägen på Vässö? Det ska vi prata om i dagens Östnyland på 20 minuter. Vi ska också besöka kino Marilyn i Lovisa. Uh, där kan man nu för tiden faktiskt ta en öl medan man ser på film. Och så ska det handla om den nya ambulansstationen i Gammelby, Lovisa. Jag heter Helena von Oftan och önskar dig välkommen med. Under veckoslutet blev vässeborna förvånade när de körde längs kurbölevägen. Någon hade nämligen satt upp en björnvarningsskylt. Ja, ni vet de där skyltarna som varnar för elja längs vägarna. Det ser lite ut som den, men istället för en elja är det en bild på en björn som står på sina bakben och ryter. Vår reporter Fredrika Lindholm, ja, hon fot i vässe för att ta reda på mer.
1: Jag står här i Vässöskogarna och jag står alltså på Kurbölevägen ganska långt in. Och framför mig har jag någonting som jag nog inte hade väntat mig att se här. Här är alltså en varningsskylt för björn. Det ser alltså ut som en helt vanlig varningsskylt, det är alltså en gul triangel med en röd ram. Och sen är där då en svart björn i mitten som står på sina bakben och ser ut att ryta. Ingen verkar riktigt veta att vem har satt upp den här skylten och varför, då är det faktiskt en varningsskylt för björnar och svevar jag då potentiellt i livsfara nu när jag står här ensam vid den här skogsvägen. Det får vi hoppas att jag inte gör, men jag tänkte leta reda på några väserbor och fråga vem de tror att de har satt upp den här och framförallt varför. Och nu måste jag säga att faktiskt som på beställning som jag ville prata med en väsbo så kommer det emot mig en traktor och i den traktorn sitter Alexander Gustafsson och äh, jag ska fråga honom vad han tycker eller tror om den här björnskylten. Ska jag komma kan jag komma hit upp ja, det... i traktorn? Herregud. Det är länge sen man har varit i en traktor. <laughs> vad, heter det? vad heter du?
2: Alexander Gustafsson.
1: Okej, okay. och bor du här någonstans i knutarna?
2: Nej men jag firma äh, är här i väs, från Västjö så, så våra arbete är här ganska mycket här i Västjö
1: Här är du åtminstone säker om du ska komma en Björn. Har du någonsin varit rädd att det ska komma emot en?
2: Nej inte, jag funderar på, på saken.
1: Okej. Okay. Jag funderar på en svensk, alltså den här skylten. Vet du någonting om den?
2: Nej det är nog nu först här i dagarna som jag första gången såg den också. Så, så det, är inte, det är inte så ofta som jag varit ner hit och det här hållet. Så jag, det, så jag tog nog i ögonen, det sa när man såg den.
1: <laughs> vad tänkte du när du såg den första gången?
2: Nå, no, jag funderade först att, 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 liksom att vad är det där för Gjutto. Men, men det var jag talade med min arv, som ägde firma, ja, så, så sa han att det var det bara en sån där. jag gav upp den här. Så, så, så det
1: är de som har satt upp den?
2: Nej, de inte, men han känner ju alla de här som är här i närheten. Så.
1: Tror du att det här finns några björnar här i
2: Knutarna då? No, de vet hellare, det vet jag inte heller, inte där jag sitter, åtminstone.
1: Det var helt tydligt lättare sagt än gjort att det skulle råka komma ännu fler människor förbi just den här specifika björnskylten på Vässö. Så jag får väl helt enkelt gå och på här till något hus och se om det är någon hemma. Vi är alltså här äh, angående den här björnskylten som har kommit upp. Jo. Vad vet du om den?
2: No, jag har inte hört så jättemycket om det. Jag bara kolla via sociala medier att någon har satt upp en björnskylt. Är det ett eller är det sen så att, att det är på riktigt, för att nu har det ju funnits björnar här på väst, vet jag.
1: Ja, men va, va, vad gissar du på mer då?
2: No, jag tror att det kanske är dåligt skämt.
1: Har du någon aning eller någon gissning på vem det skulle kunna vara som har satt upp den här
2: skylten? Ingen aning alls. Ingen aning. Nu är det säkert någon bysbo. No,
1: är det vanligt att det händer så små suspekter saker på eller Brukar det vara lugnt annars?
2: Nu brukar jag ha påskheksorna i stolpparna på påsken också som någon har spikats upp så. <laughs> Okej,
1: okay, så ni är vana med att det händer någon någonstans alltid?
2: Jo, alltid händer det någonting intressant här nere så. Okej. Okay.
0: Där hörde vi alltså Matteus Nyman som talade om björnskylten som någon har satt upp i kurbö eller vägen på Vässö. Det är just en sån här trekant med en bild av björn så det lite påminner om andra så här skyltar som eh, varnar för djur vid vägarna. Reporter här var Fredrika Lindholm. Ja, jag vet inte, jag tycker det är godast med popcorn till film. Men en del, ja då vill jag ha lite vin eller öl. Från och med idag går det att avnjuta en film på Kin och Marilin i Lovisa tillsammans då med ett glas vin eller öl. Det är den nya alkohollagstiftningen som gör det möjligt. Och vår reporter Stefan Pavlo han har nu tagit sig dit till Lovisa för att besöka den här kombinerade Baren och anrika biografen
3: här i Lovisa är det och ganska tyligt må jag säga. Jag var på torget på kaffe men jag gick nog inomhus och drickade det så pass svalt här i Lovisa. Men nu ska jag gå in här för de här trapporna in till Karin, Kino Marilyn Lovisa är gärnast emot mig har jag här delägaren. Tommy Nordström här kommer Här är den här gamla kassan, den har ni inte mer i bruk?
4: Nej, den är inte i bruk mer för det är bara en person på jobb nu för tidens.
3: Just det, så man har på det sättet effektiverat så att, det, att man överhuvudtaget lyckas visa filmen Men det här är nu, man märker nog att det är en gammal biograf Här är såna här, fina tre räck som man kan hålla i när man går upp för trappan Den här interiören är av det äldre slaget Kan du säga hur gammalt är det här huset?
4: Nej det kan jag inte Men det är nog så länge, nu är det ju från 50-talet
3: någonting, så, någonting sånt, jo man speglar fullt och sen fullt med affischer men det som är nytt för idag, det är ett skåp med öl och vin.
4: Jo, ja, vi har fått alkoholrättigheter och, och kan därför erbjuda en drick. Före eller efter biografen eller också in i salen.
3: Hur, hur ser det i praktiken?
4: I praktiken så är det på det att här, här i kafeterien så kan man dricka när som helst egentligen och när vi har öppet. Inne i salen så måste det vara koader, då är det bara för fullvuxna.
3: Hur tror du, kan det här medföra en ordningsproblem tror du? Mm,
4: nej, det tror jag nog inte. Jag tror att det är ganska... Det är folk som säkert vill ta en, en, en skumvin eller ett vi, glas vin efter filmen. Och jag tror inte att det blir något desto större saker.
3: Desto De kräver ju skilda arrangemang då man ska få servera, få dricka sitt vin in i salen. De måste vara k -aderton.
4: Jo, Ja, det är det film som gäller. Och, och det blir säkert några sådana föreställningar också. Med en passlig film.
3: <här> k film då också. Alltså. Ja, det kan ju vara vilken film som helst, men man sätter den ålderskan så att ni får serveringen att funka.
4: Ja, just på det sättet. Att, att, någon sån här, till exempel Mamma Mia, som var här singalong, det skulle ha varit ett bra alternativ, men det har ju nu varit så vi måste vänta på följande film.
3: Ja, I Finland behöver vi att det ska vara Singalong, så ska det vara lite vinservering.
4: Då behövs det lite mer kanske.
3: <laughs> har ni fått respons av alla om det här som har varit på kommande?
4: De som har vetat om det här i förväg, ja, så har varit mycket imponerade och, och, och tyckt att det har varit en bra idé. Och, och det tyckte vi själva också, så varför inte prova på det?
3: No. Vad får man dricka här då? Får man Jalovin här också? Något starkt
4: För tillfället har vi nog bara vin och skumvin och öl och
3: sidor. Och alkoholfri öl. Så, det där. Du har haft det här, ni har haft den här biografen nu i ett års tid. Hur har det
4: Sådär. Vi är nöjda. Alla har fått jobb och lön och det har gått igenom så. Och det var tanken att vi ska få biografen att fortsätta eller visa
3: Jag måste säga att det är, ju, det är nog fint på något sätt att biografen klarar sig när man tänker idag hur, hur stora televisioner folk har hem. Plus att filmutbudet är massivt där hemma idag. Man får ju se hur mycket film som helst ändå kommer på biograf.
4: Ja, men nu är det ändå den här atmosfären, en stor sal, bra ljudanläggning, bra bild. Det hämtar nog sen. Det, nu är det trevligare till simmen att förstås stora tv kärmar. nästan alla samma filmer senast ett halvt år efter får man hemma till billigare pris. Det, det, det är en konkurrens mellan att jag tror nu ändå att biografen överlever den här saken.
3: Ja det är ju bra att tro, och det verkar ju så eftersom ni håller på fortfarande. Hur ser du på framtiden? Du, känner du en stor press på investeringar när tekniken går så hårt framåt? Det,
4: inte för tillfället men att det är klart det att i ska vi säga, femårsplaner så måste man kanske börja fundera på att man måste byta projektorn och, och ljudanläggningen har gått framåt så det säkert också hamnar vi till göra någonting åt men inte för tillfället ännu.
3: Bra, no, du får jag tacka dig Tomen Nordström och dig. låta dig fortsätta med ditt jobbande här på biografen och bereda, förbereda. Första kvällen som man här vill på biografen för alkoholservering. Tack!
5: Tack! Nu en andra nyhetssändning från Östnillan klockan är halv åtta. God morgon. Stadstyrelsen i Borgån godkände vid sitt möte igår budgetramen för nästa år. I budgetramen av staden en utgiftsökning på cirka 2,5 bland annat på grund av ett växande servicebehov och normal kostnadsökning. Nettoinvesteringarna görs nästa år på drygt 27 miljoner euro. Bland annat reserveras 17 miljoner för husbyggnadsprojekt. I budgetramen uppskattas att kommunalskatteinkomsterna nästa år ökar med cirka 3,5 den nya ambulansstationen i Gammelby, Lovisa, står nu klar. Stationen ligger i närheten av ABC-servicestationen precis vid motorvägen i Gammelby. Det här möjliggör att ambulansen snabbt kommer ut på motorvägen och i väg på uppdrag. Den nya stationen har beredskap dygnet runt med en ambulans och två akutvårdare. Är det befogat att avlägsna den fastställda farledshastighetsbegränsningen på sträckan Hammarskogen i Tolkisborg och Farled? Det ska byggnads av miljönämnden ta ställning till vid sitt möte ikväll. Hastighetsbegränsningen på sträckan är nu satt i 10 km i timmen och har ansetts nödvändig av kögsäkerhetskäl. Men nu har Trafik- och kommunaktionsverket Traficom mottagit ett förslag om att slopa hastighetsbegränsningen åtminstone på sträckan mellan hället och kokon. Motiveringen till förslaget är de ändringar som har gjorts på farleden så att den nu är både bredare och tryggare än tidigare. Omkring 700 personer följde med premiären för travsäsongen igår i Lovisa. En ovanligt låg publiksiffra anser arrangörerna för Lovisan Sanomat. Totalt kördes tio starter under sommaren och sen fyra sommartrav i Lovisa. och förra året utsågs trabanan där till årets trabana. FC Futuras härlag vill sätta nytt publikrekord på fredag. För att göra det bjuder föreningen in alla grundskoleelever till division 3 matchen mot Kisapo Lankisa på planen. Futura hoppas att alla publiken kläser sig i hemmalagets blåvita färger. Målet är att få över 503 åskådare till matchen på fredag som då börjar klockan 18.30.
0: Ja, den nya ambulansstationen i Gammelby, Lovisa, står nu klar. Den här stationen ligger i närheten av en bensinstation precis där vid motorvägen i Gammelby. Och det betyder att ambulansen snabbt kommer ut på motorvägen och är i väg på sitt uppdrag. Vår reporter Rebecca Svedberg hon åkte till Gammelby för att uh, lite se hur den här nya stationen ser ut.
6: Den nya ambulansstationen i Gammelby står nu klar. På lördagen så öppnade dörrarna och akutvårdarna fick flytta in. Den här nya ambulansstationen har en ambulans och två akutvårdare som jobbar i den. Stationen är en dygnet runt station så här finns hela tiden någon som kan rycka ut. En annan viktig sak med den här stationen är att den ligger helt bredvid motorvägen. Så Ambulansen kommer snabbt ut på, på motorvägen. Samuli Mäkelä, du är akutvårdare och kom precis med ambulansen hit till den här nya stationen i Gammelby. Hur är det att jobba här?
7: No, jag kommer hit för en minut sedan och backa in i stallen. Jag har aldrig själv sett ens det här. Eller jag har sett utifrån mig att jag har inte ens själv tittar ännu in. Okej,
5: okej. <laughs> jag kan okej, inte riktigt
7: kommentera. Jag kan det är lite för snabbt. <laughs> <laughs> <laughs>
6: okej. Okay. No, men om du tittar runt lite så ser det ut som en vanlig station eller vad tycker du?
7: Uh, no, våra andra stationer är ju, kanske de här huvudstationerna lite större än, än det här. Men att, men att här är ju bara sen den här ena ambulansen så jag tror att här är nog liksom tillräckligt med utrymme för oss två som kommer att vara här nu 24 timmar då i dygnet.
6: Ja här är alltså två skilda nu sovrum. För att utföra det, det som ni inte hade på den förra stationen. Vad betyder det att man får ha ett eget rum?
7: No på förra stationen såg så man i princip bredvid varandra nästan att nu får man lite mer av det här personliga utrymmet. Kanske man får de, de timmarna som vi får vila, så vilar man bättre när man får vara i eget utrymme.
6: Orkar man jobba bättre då om man har fått? Ha, ja, eller att få ha ett eget rum. är
7: uh, no, säkert att jag största delen här jobbar 24 timmar i sträck. Så det är vik viktigt att få, få alltid några timmar. Vara för sig själv också. Ganska socialt arbete. Om man sitter med samma person i 24 timmar så är mjellan, att det är trevligt att bara stirra på en vägg.
6: <laughs> Hur stor roll spelar det att man får en, en ny station här?
7: Uh, det är nog viktigt för trivseln. Förra har varit ganska liten och visst har, visst har de utrymmen och vi spenderar ganska mycket tid ändå på jobbplatsen.
6: Så. Kommer de här tiderna nu som det tar att komma fram till, till de som behöver att förkortas?
7: Uh, no, antagligen. Att här, tydligen så är inte alla vägar upp nu här men att, men att man kommer ju upp från backen så kommer man rakt ut till motorvägen så blir det säkert kortare, kortare tider.
6: Forsbyborn Patrik Flinks pappa sålde den tomt som den här stationen nu står på. Flink har idag nu tagit sig hit för att se hur det här slutresultatet har blivit. Och nu är du då här i den nya ambulansstationen. Patrik Flink, hur tycker du att det här ser ut?
3: Ja tack, det ser nog riktigt fint ut. Att det, där. det är nog vad vi väntat att vi skulle få sen dessutom få den här parkeringen, här, långtidsparkeringen bredvid. Så det blir lite för gamla och, och de som bor här omkring.
6: Vilken betydelse tror du nu att den här ambulansstationen kommer att ha till, till de som bor häromkring?
3: omkring? har utryckningarna blivit betydligt snabbare att vi har det tryggare här i våra byar här omkring på det viset att ambulansen är på plats betydligt snabbare.
6: Det säger Patrik
0: Flink och nu hoppas man då på att den här nya balansstationen där i Gammöby leder till att ambulansen ska komma fram snabbare än tidigare. Vi hörde också akutvårdare Samuel Mäkela i det inslaget. Och reporter var Rebecka Svedberg. Ja, ibland vill man bara göra och inte, ha något, och inte hålla på med den där byråkratin kring en uppgift. Man vill bara få den där saken gjord och sen inte sitta och, och pricka av det i något system. Men sen efteråt så tycker man ju kanske att det skulle vara helt sjänt om man skulle ha lite håll i koll på vad man har gjort och ha någon slags bokföring och det ena med det andra. Fredrika, här har vi varit lite tal om i revisionsnämnden i Borgå om det här att man har inte har prickat av i systemet sådana här eh, diversa fastighetsunderhåll som man har gjort i skolor.
8: Ja, eller det var väl det som var lite frågan att har man, har man faktiskt gjort det här underhållet eller inte. Det är alltså så att revisionsnämnden i Borgå har utrett mellan 2017 och 2019 det här stadens fastighetssystem kan vi kanske säga det. Det fungerar så alltså att om det finns några problem i en fastighet som staden äger så anmäler man det till staden och sen när de har åtgärdat det här problemet så ska de checka att de har gjort det i det här systemet. Med. Och nu var frågan då sen att har man faktiskt utfört de här underhållsarbetena eller har man bara glömt att äh, pricka av dem i systemet. Till exempel vad gäller Pärskutigen så hade man fått in äh, typ 2200 sådana här anmälningar och man hade prikka av 35 stycken i systemet. Äh, så vår kollega Fredrika Lindholm försökte här igår lite kolla upp det här. Och, och det visar sig att det kanske mer har att göra med det att man inte bara ha prickat dem i systemet snarare än att man inte skulle ha gjort det. Hon ringde till exempel till en Kolo som hade haft då de här 2200 ungefär uppdragen och de sa att, jo, jo, att de får nog hjälp när de behöver det och att allt är fixat och, och allt fungerar jättebra. Sen ringde hon också till Strömborgska skolan där man bland annat hade skickat in tre anmälningar om råttor i närheten av skolan och också där hade staden agerat väldigt snabbt. Så att det verkar som om det handlar bara om den här byråkratin just att, att det inte riktigt att alltid fungerar på den sida medan underhållet nog blir gjort. Och det är kanske bra att säga för uh, tidningen som uppmärksammade uppmärksamma det här förra veckan och det väckte en hel del hetsk debatt på sociala medier. Eh, så, så det där, det, det har nog blivit gjort men att byråkratin kanske lite fallerar här. Ja sen kan man ju
0: fundera på vad det leder till att den här byråkratin fallerar. Det är kanske svårare sen att hålla koll på vad som egentligen är gjort.
8: Mm. Ja det är ju det kanske nu som revisionsnämnden också vill veta i och med den här utredningen att vad, vad det nu sen har det handlar om att varför har man inte prickat av det och vad beror det på? Och är det bara prickat eller rinto? Just
0: nu är det på 20 minuter i svenska svensk julpodcast. Jag heter Helena von Aftaun.